0: Bonjour und Schinken. Was Schinken? Schinken kann man immer sagen, das passt Schinken. immer. Schinken, ja, ja, ja. Einfach Schinken. Onken Schinken. <lacht> Jetzt noch mal. <lacht> Bonjour und hello liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge des Podcasts Historia Universalis. Heute ist wieder eine besondere Folge, denn Elias ist nicht mit
1: dabei, da Olli ist nicht mit dabei, dum, da dum, dum.
0: aber ihr hört ihn schon, Flo ist dabei dum, da dum, dum.
2: <lacht> und
0: natürlich und zum Glück Viktoria auch. Da, 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 da. <lacht> Hallo ihr beiden. Schön, dass wir es äh, zu dritt geschafft haben. Das ist ja schon mal äh, was. Ich dachte, ich muss Hallöchen. die Folge alleine machen.
1: Es ist der äh, was. Es ist, es ist was. Wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen auch nicht, ob es gut ist, aber wir, es ist Das es war ist eine was.
0: extrem undiplomatische Ansage von mir. Schön, dass ihr da seid. Wenigstens, wenigstens ihr beiden trotzt. Ja, ja, nee, nee. Also, Entschuldigung, das ja. So ja, ja, das ich haben das wir schon so verstanden.
2: Ah, ah, Zum
1: Glück hat es wenigstens das Kroppzeug und der Bodensatz der Gesellschaft hier <lacht> in diese Kackbutze geschafft. Okay, wir, wir, und erbarmt ich, sich. wir schneiden das weg.
0: Nochmal. Schön, na, dass ihr da na, seid. Flo oh, Viktoria. Nee 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 nee, 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 nee. Da, Wenn so du dich schon so in die Nesseln sitzt, weg. bleibt das drin. Das ja, kannst ja, du ja. ja Okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Bloß gut, dass ich das schneide. Das hast du verkackt. <lacht> wie die geneigten äh, HörerInnen und wie ihr ja auch wisst, ähm, derjenige, der begrüßt, trägt in der Regel auch das Thema vor. Das heißt, heute bin ich wieder mal an der Reihe und ich habe heute. Äh, was hoffentlich Interessantes vor. Ist ganz witzig, aber sag ich später, äh, eigentlich sollte das nur so ein kleiner Einschub werden. So ein, so ein kurzes Thema nur. Und jetzt ist das Ding so explodiert, dass ich, also mal gucken, wie lange. Ich bin noch nicht sicher, ich habe es noch nicht durch kalkuliert, wie lange wir heute für diese Folge brauchen, lassen wir uns mal überraschen. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass wir alle zusammen sind. Es ist ja, okay, ich gebe es zu, das hat vielleicht was mit der Uhrzeit zu tun, aber wenn die HörerInnen das hören, ist es nicht mehr 10 Uhr abends oder 22 Uhr, sondern in der Regel eben ab 15 Uhr oder so. Aber was wir alle merken, es ist kalt, es ist herbstlich, vielleicht sogar auch schon winterlich und es dämmert irgendwie. Gefühlt permanent. Und das Schöne ist, es ist Sonntag, wenn diese Folge rausfällt. Das bedeutet, ihr, liebe HörerInnen, könnt euch also eine neue Folge jetzt hier anhören. Brüht euch also einen frischen Kaffee, einen heiß dampfenden Tee oder so, kuschelt euch schön in eine warme Decke ein, lauscht gespannt was wir, also vielmehr ich, in dieser Folge berichten.
2: Du gehst davon aus, dass sie sofort dann hören, wenn die Folge rauskommt. Das ist sehr ja, mutig von dir. Ja,
0: doch schon. Also die Statistik lehrt uns, dass tatsächlich am Tag der Veröffentlichung sich die meisten drauf stützen interessanterweise. Oh.
1: Ja. Was ja schön ja, ist sind wahrscheinlich schon ganz ausgedörrt und sehnen sich nach dem Quell <lacht> unseres Wissens und genau. der Labsal, die
2: ja, aus unseren das Mündern tropft.
0: Ja. Sonntag früh beim Frühstück, oh was, noch fünf ja. Stunden, oh Gott. <lacht>
2: das klingt ja, als ob wir wirklich richtig gute Fans hätten.
0: Wir haben definitiv ja. gute Fans, äh, ganz ausgezeichnete HörerInnen. Nein, nein, also Flo, bitte, wir müssen unser oh. Licht jetzt nicht so unter den
1: Scheffel und so, weißt wie? Sonntagmittag. Schönes Wetter draußen. Ich könnte mir einen Schal umbinden und laufen gehen. Was Schönes mit meinem Was mache ich? Ich höre mir die drei Chaoten an. Hurra!
0: Während man draußen läuft. Hm? Stimmt. Auch. Das geht ja das ah, okay, geht geh nicht auch. okay. Ich gehe nicht mit der Technologie. Ja, du bist noch ein
1: bisschen hinterher. Naja. Nee, ich lebe, ich lebe mental noch im Zeitalter der äh, CD- und Kassetten-Walkman. Oh, okay, kennt ihr noch CD-Walkman? Ja. Mit dem man nicht joggen konnte, weil es nämlich sonst ständig gut ist.
0: Stimmt, stimmt.
1: Ja. Aber dann gab's, dann gab's doch irgendwann diese gedämpften Teile, ne?
0: Genau, ja. Die waren das ja Schweineteuer. Schock-Schock-resistent oder wie das hieß oder so. Genau, ja, ja, ja. Mhm.
1: Ansonsten konntest du deinen Rhythmus immer gut überwachen, weil in, in dem Rhythmus, in dem du gelaufen bist, hat das Lied halt eben so.
2: <lacht> nee, ich hatte auch so einen CD Walkman als Kind und den habe ich dann immer mitbekommen, wenn meine Mutter dann mit ihren Freunden DD äh, oder damals noch ADD gespielt hat und äh, immer wenn es dann gerade blutig wurde oder irgendwie nicht jugendfrei, dann hieß es, ach komm, kleine. Hör doch jetzt noch mal deine CD mit Kopfhörer deinen Märchen. <lacht> und dann gab es irgendwie Moment, ein Zeichen, Moment. wenn ich wieder zuhören konnte. Das sind
0: D und D und A, D, und D?
1: Ich wollte gerade sagen, deine Mutter hat D und D, deine Mutter hat Dungeons and Dragons ja. gespielt? Ah, ja. jetzt traf ich's. Wisst ihr, dass Tom Hanks Karriere unter anderem mit einem Anti-D &D film gestartet hat? Warum sagt ihr
0: immer D, und D Was soll das? Sag doch einfach
1: das Dungeons and Dragons. Ja, weil Mensch. es kürzer ist als Dungeons and Dragons. Und was ist A, D? Und D?
2: Das ist die Andere Dungeons and Dragons. <lacht> nee, das war die zweite Edition Advanced Dungeons ja. and Dragons, glaube ich. Aha, aha,
1: okay. Das hat in Amerika damals, als es rausgekommen ist, eine Panik ausgelöst, mm. wo Eltern wirklich gefürchtet haben, dass ihre Kinder, weil sie natürlich, wie wir alle wissen, Kinder sind Dumm und nicht denkfähig und äh, deswegen <lacht> ja. von ihren Eltern müssen die natürlich von allem abgeschirmt werden wie äh, rohe Eier. Ähm, hm. die, die Befürchtung war, dass die dadurch den Bezug zur Realität verlieren und tatsächlich vielleicht glauben, sie leben in einer Fantasiewelt von Orks, Magiern, wo sie andere mit dem Schwert umbringen können. Und da gab es eine wunderbare Reihe von Filmen. Genau, die also, Satanisten werden ja alle oh, dadurch ja, ja. zu Satans Dämonenbeschwörer, <lacht> Satanisten. Ja, ja. Ja.
2: Weil da sind ja andere Götter und so.
1: Und da gab es tatsächlich <lacht> einen Film, einen, einen Aktionsfilm gegen DD mit Echt? Tom Hanks in der Hauptrolle. Ja. Äh, der Krass. ist auch
2: bekanntlich
0: das ich nicht. ziemlich konservativ. Ne? Warte mal, Dungeons and. Dungi ja, ja. und also danke, uns. Ja. Ich muss mal ganz kurz, ich will mal gucken, welches, Jahr. das ist eine krass interessante Kohärenz, die wir hier gerade, ey, okay. Machen wir hier die Kulturreferenzen äh, hoch 10. Ja, nee, weißt du warum? Weil das ist mhm. äh, thematisch gar nicht so weit weg von dem, was heute ins Spiel kommt hier in meinem Warte, Thema. Warte, was?
2: Ja, das ist okay. echt
0: witzig, total witzig. So, ich sehe hier gerade Dungeon, äh, Dungeon Dragon, 74, äh, 74 in Amerika, 83 in ja.
1: Deutschland, ja. ja.
0: Ach so, jetzt ich habe überhaupt keine Ahnung, vergesst alles wieder. Ich dachte, das wäre ein Computerspiel, verdammte Hacke. Nein, das, das, ist war, ein das war ein Tabletop. Aha, ja. okay, ein Rollenspiel. Ach du Herr Jemine, alles klar. Gut, naja, ein bisschen ein bisschen schon gibt es eine Kohärenz, aber nur so ein bisschen. Also, naja, lasst euch überraschen. Es ist, ist ja echt spannend, witzig. Yes. Weil ich habe mir nämlich diesmal vorgenommen, ein ziemlich dickes Brett zu bohren. Oha. Ähm. Ich möchte nämlich mit, sozusagen mit euch zusammen ein Thema eruieren, das seit jeher mit der Menschheit verbunden ist. Ist ja vieles, okay. Ist jetzt noch nicht so spannend. Aber im konkreten Falle nämlich den unbedingten Wunsch oder nennen wir es vielleicht vorsichtiger das Wunschdenken des Menschen, über sich selbst hinaus zu wachsen und vielleicht sogar Gott gleich wie Gott oder Göttin zu sein. Etwas pathetisch gesprochen. Rational betrachtet geht es ja hier eigentlich nur um die menschliche kognitive Dissonanz, also so eine Fehleinschätzung beziehungsweise irrige Wahrnehmung des Menschen von sich selbst oder etwa vielleicht auch gar Hybris, weil ne, was ihm nicht alles gelungen ist und so. Der Mensch ist ja verknüpft mit ganz vielen Entwicklungen, ne? also mit der Entschuldigung, musst du noch ja. den
2: Mund leer machen, aber willst du etwas sagen, dass es Hybris wäre, dass ich eine Göttin bin? Also wirklich, wie kannst du es wagen?
1: Carol, <lacht> pass auf, was du sagst, sie ist schwanger. Ich halte das jetzt auch <lacht> so. ich,
0: ich zurück. Ich sage, ja, 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 Victoria. natürlich nicht.
1: <lacht> mein Gut. Papa hat mir beigebracht, wenn eine Frau dich sowas fragt, Immer ist ja die sagen. beste Antwort... Ja, Schatz, du hast recht, Schatz. Es ist meine Schuld, mein Schatz.
2: Mhm. Mhm. <lacht> Seit wann nennst du mich mein Schatz, Florian?
1: <lacht> ah, okay. Ja, Victoria, du hast recht, Victoria es <lacht> ist meine Schuld, Victoria. Sehr der schön. Schatz Sehr ist gut. ein Platzhalter. Aber ja,
2: na dann, weitermachen.
0: <lacht> gut, also der Mensch ist ja bekanntlich verknüpft mit, mit vielen äh, Entwicklungen, also beispielsweise mit der Konstruktion des Webstuhls, ne? das ist eine technische Meisterleistung. Die Erfindung der Dampfmaschine, die ist nicht minder eindrucksvoll ähm, oder mit der Kenntnis, sich dauerhaft in der Luft zu halten, ohne dass die Sonne ihn vom Himmel holt, wie Icarus oder so. Und eben beispielsweise auch mit der Fähigkeit, bis zum Mond zu gelangen und denselben zu betreten oder aber eben Dungeon and Dragons zu erdenken und zu spielen. <lacht> aber betrachten wir ein wenig mit Abstand die Entfaltung des Menschen und seinen Erfindergeist, der daraus hervorgegangene technische Fortschritt und die Innovation der letzten Jahrhunderte, ja aber eigentlich auch dafür sorgen, dass er seine Mitwelt und sich selbst sukzessive vernichtet, dann gelangen wir unweigerlich an einen Entwicklungspunkt, also quasi den feuchten Menschheitstraum, der den Homo Sapiens so gottähnlich und mächtig werden lässt, dass er sich mit der Erfüllung dieses Traums da selbst überflüssig macht. Ihr ahnt vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Was ist quasi, was ist der, der, der äußerste Punkt der technischen, menschlichen Entwicklung, was ist die Spitze dessen, die Speerspitze, woran wir nun schon seit, ja ich sag mal, einiger Zeit arbeiten, die Menschheit meine ich.
2: Hm. Roboter, also im Sinne von ja, Roboter mit ja, menschlicher Intelligenz.
0: Exakt das, also das ist ja wirklich das menschliche Crescendo, die Entwicklung einer KI, eine künstliche Intelligenz.
1: Ich dachte, der voll elektrifizierte, selbstkühle und selbstentfaltende Becherhalter. <lacht>
0: Oder genau, der Kugelgrill von so und so. Ja. Oh ja.
1: Ja, ja. Da bin ich jetzt wirklich verwundert, Victoria Du nennst dich Saarländer und hast jetzt nicht das Wort Schwenker in den Raum geschmissen. Schwenker? Was ist das? Ja. Das, was die Saarländer als Grill verstehen.
0: Ah, okay. Okay, verstehe. verstehe Aber das verstehen wahrscheinlich nur die Saarländer.
1: Ja, Aber keine, keine Ahnung, also ich,
0: ich, ich will heute keine philosophischen Diskussionen mit euch vom Zaun brechen, ähm, sondern äh, das Thema ist ja echt groß und deswegen habe ich mir gedacht, okay, weil das Thema echt so groß ist, das ist ja echt eine ellenlange Geschichte, die man da erzählen könnte, mache ich einfach so wie Elias eine Reihe draus ähm, und ja, das ist quasi jetzt hier Teil 1, möchte ich sagen, also es gibt in Zukunft eine Reihe über den langgehegten Wunsch des Menschen nach einer künstlichen Intelligenz, weil ich will mit euch wirklich mal ergründen, wie, wann, wo und von wem welche Ideen und technische Entwicklungen aufgetan wurden, die irgendwann mal, wenn überhaupt, zu artifizieller Intelligenz führen. Und ähm, diese Reihe wird uns also im Laufe seiner Folgen, ich weiß noch gar nicht wie vielen Teilen, aber bestimmt nicht wenigen, durch die logischerweise Psychologie, Mathematik, Linguistik, Logik und viele andere Forschungsgebiete führen.
2: Das klingt sehr cool.
0: Ja, habe ich mir auch ich war gedacht. Kurz,
2: <lacht> ich war kurz versucht, dich zu erinnern, dass es ein Geschichtspodcast ist, aber du hast ja die, die Geschichte schon mit reingebracht und deswegen äh, ne, ist es sehr interessant, äh, ja. ja, wo die Ideen herkommen Klar, und wer das damit so ist, angefangen genau. hat. Ne, ich war kurz im Gedanken
1: cool. am Durchgucken, wie viele Reihen wir schon angefangen haben. Die irgendwie vor sich hin dümpeln. Aber okay. das stimmt nicht. Also, Schauen also, mal, ich sag mal,
0: es gibt eine, eine Reihe, wo ich echt ein bisschen traurig drum bin, dass die ein bisschen eingeschlafen ist, nämlich das Hörbuch, das wir angefangen haben einzusprechen. Aber vielleicht kommt da ja mal irgendwas. Vielleicht kommt ja wieder irgendwie ein großer Lockdown, wo dann alle viel Zeit haben. <lacht> mal ja. gucken. Aber ich möchte heute ungern schweres Geschütz auffahren, deswegen schubse ich euch und die lieben HörerInnen dezent erstmal mit einem eher seichten Thema in diese Reihe hinein, um dann irgendwann in späteren Folgen tiefer einzusteigen. Äh, der Auslöser für die heutige Idee war nämlich äh, der Ausfall sämtlicher Kommunikationsdienste von Facebook, also Instagram, WhatsApp, das war vor ein paar Tagen. Ich, ja. muss es, ich weiß nicht genau, wann die Folge rausfällt, deswegen konkretisiere ich es mal und sage, äh, das war... Hashtag Facebook down hieß, war ganz groß, am 4. Oktober 2021. Also, liebe HörerInnen, ich weiß nicht, wann, wann ihr das hört, da war Schicht im Schacht. Weltweit und auf einen Schlag war alles von und mit Facebook über Stunden tot. Von einem Moment auf den anderen waren Milliarden von Menschen in ihrer Kommunikation auf eher so die nicht mehr gängigen Mittel zurückgeworfen. Und das Erschreckende ist...
1: Die Welt hat sich weitergedreht, als wäre nichts passiert. Das ist aber nur ja, ja. die Leute haben überlebt. sich komplett zerstört dabei. Ja.
0: ja, also ganz ehrlich, ich habe das wirklich wie so ein Moment der Stille empfunden. Ich bin jetzt nicht weiß gar nicht mitbekommen. Oder so. ich ja, ich auch nicht.
1: Ich, auch nicht, ich weil dachte ich mal endlich mal ein <lacht> Tag, wo mich keiner annervt mit seinen Nachrichten. <lacht>
2: Okay. Ich wollte eigentlich Werbung machen auf Facebook für eine Veranstaltung habe gemerkt, dass mein Status nicht <lacht> lädt. Und dann dachte ich mir, pff, na gut, mach es halt morgen und sonst habe ich nichts mitbekommen.
1: Sehr gut. Ich sehr fürchte, gut. wir sind einfach anders. Wir sind einfach <lacht> alt. Ja, das... Oder jung, ja, das, kann man auch das, sagen, weiß ich nicht. <lacht> nee, also ich glaube alt, ich bin letztens morgens wach geworden, was immer gut ist, wenn man wach wird morgens. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, Knieschmerzen hatte. Ich glaube, alt ist eher der Faktor.
2: In meinem Fall würde ich gerne sagen, jung. Ja, Göttin.
1: Ja. 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 Dankeschön. Ja, ja, du hast recht, Viktoria.
2: Es ist unsere Schuld, Viktoria. Ich bin schwanger, aber <lacht> trotzdem möchte ich noch nicht mit euch alten Säcken in ein Boot geworfen werden. <lacht> wow. Soll. Okay,
0: ähm, Victoria, wir hören dich gerade nicht mehr, hallo, ja. bist meine Neigung, meine Neigung,
1: die Schonfrist hier durchzuhalten, sinkt.
0: <lacht> ja, warte mal kurz, Flo, dein Probevertrag ist schon ausgelaufen, Victorias läuft noch. Warte, also ich bin hier jetzt schon entfristet? Ja, ja. wusste nicht ja. gar
2: nichts. Nein, oh, nein. Oh, cool.
1: <lacht> nee, hier gibt's keine Schonfrist, hier wird jeder gnadenlos, äh, ne? Ja,
0: ja durch, durch den ich gut. Wolf gedreht, genau. Nee, also, ähm. <lacht> Also ich muss sagen, dieser Moment der Stille, der hat mich schon ins Grübeln gebracht, weil mhm. ähm, also a natürlich einmal darüber, wie schön ruhig es ist, ähm, wie sich plötzlich alle daran aufgeilen, dass sie nicht mehr kommunizieren können. Und daraus kam natürlich die Schlussfolgerung, krass, Alter, Ich und dann habe ich darüber nachgedacht, wie die Menschen miteinander kommunizieren und was das eigentlich für ein Wandel ist, die Kommunikation der Menschen unter und miteinander über eben solche Facebook- und Messenger-Geschichten. Deswegen möchte ich heute erstmal auf eine Mikroebene des Themas KI gehen, sozusagen, kleiner winziger Teilaspekt, die allerdings trotzdem einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert im Gesamtkontext hat. Es geht hintergründig um die Art und Weise schriftliche Kommunikation, also schriftliche elektronische Kommunikation und primär äh, einen heute nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil desselben. Ich möchte euch etwas über die Geschichte der Emojis erzählen. Oh dear. Ich denke, wir sind uns einig. Kommunikation in digitalen Medien ist durch Emojis stark geprägt. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Nee. Wo kämen wir hin, wenn wir in, in Messenger-Nachrichten oder auf Instagram, Twitter, WhatsApp, keine Ahnung, was der Geier und wie sie alle heißen, keine Emojis mehr verwenden würden, wenn es auf diese Weise keine Möglichkeit mehr gäbe, Emotionen auszudrücken oder Geschriebenes zu kommentieren oder zu bewerten. Es gibt ja sogar Menschen, die selbst in E-Mails diese kleinen Bildschriftzeichen verwenden und klar ist auch, dass sich durch und mit den Emojis quasi gar eine eigene beinahe universelle Sprachform entwickelt hat. Theoretisch könnten die inzwischen so vielfältigen Zeichen anstelle von Buchstaben, Wortbestandteilen oder ganzen Wörtern oder Interpunktionszeichen stehen, tun sie ja streckenweise auch. Gerade so bei jüngeren Menschen kann man das ganz gut beobachten, dass äh, ja wir sagen fast eine eigene Syntax entsteht. Und doch kann es natürlich auch da zu Missverständnissen kommen. Und im Vorfeld müssen wir auch kurz zum besseren Verständnis unterscheiden zwischen Emojis, das sind die kleinen piktografischen Darstellungen, die wir so kennen, also meistens die gelben äh, Köpfe, Gesichter, äh, kleine stilisierte Bilder, Hände, Fahrzeuge, Lebensmittel, die man sozusagen auf jedem einigermaßen modernen Handy mittels eigener Emoji-Tastatur dann äh, verfügbar hat. Und dann gibt es noch die Emoji-Cons, ist so ein Kofferwort aus Emot, also äh, Emotionen und Icons. Und das sind eher so diese äh, Strichmännchen-ähnlichen Gebilde, die mittels diverser Satzzeichen und Buchstaben gebastelt werden können.
2: Ah, also wie die Dinger, über die wir letztens Exakt. in unserem Chat <lacht> eine riesige Diskussion hatten. Ja,
0: und genau daran musste ich nämlich auch denken, an, <lacht> vielleicht kurz für die HörerInnen, und Flo hat's, ja, du warst auch mit dabei in der Chatgruppe. Ich war dabei. Wir haben eine Hallo. interne Messenger-Gruppe. Und ähm, das ist schon echt jetzt ein paar Wochen her, aber ich musste dran denken und echt nochmal laut lachen, weil es durchaus eben doch zu Missverständnissen kommen kann, gerade bei diesen Emojicans, also diesen typografischen Zeichen, die man mittels Sonderzeichen und so macht. Denn Elias ist nämlich unser Spezialist, für, ich sag's mal, zwinker zum Beispiel. Ne? Zwinker-Smiley heißt Semikolon, Klammer zu. Oder, weil ich stehe nicht so sehr auf Semikolon, Klammer zu, ich mag es gerne mit einer Nase, Semikolon, Bindestrich, Klammer zu. Und er hat auch die Angewohnheit, nach bestimmten Sätzen, die er schreibt, das öftere mal zwei sogenannte Dächle zu setzen. Ähm, also Flo, Victoria, ihr wisst, welches Zeichen ich meine. Vielleicht jetzt noch mal ja. für die HörerInnen. Man nennt das Ganze auch, ich musste echt nochmal nachgucken, Carré, wusste ich nicht, oder auch Dach. So, ähm, Für diejenigen, die das nicht richtig zudeln können, das ist dieses für unsere Sprache eher sinnlose Zeichen, eines nach unten offenen spitzen Winkels zu finden auf der Taste, äh, also Computertastatur. Unter der Escape-Taste. Entweder das, Escape-Taste, oder wo auch die... Äh,
1: also unter der Escape-Taste, nicht die Escape-Taste selber. Unter,
0: ja, ja. ja. <lacht> äh, wo die Grad das Gradzeichen auch noch drauf ist. so Beziehungsweise, oder der Escape, beziehungsweise über der Tabulator-Taste. Offen gestanden habe ich äh, das noch nie verwendet, irgendwie so im im Kontext, wenn dann wahrscheinlich eher so als Sonderzeichen für irgendwelche fremden äh, Sprachen, also keine deutschen
1: Sprachen. Ist das nicht ein Accent aigu im Französischen?
2: Nee, es ist das Accent Circumflex.
1: Ah, Circumflex, ja, okay. Oh, oh, ja, wow. ja, ja. Ja. Da, zu dem kommen wir übrigens auch noch, aber okay.
0: Und um, über die Interpre Interpretation dieses Zeichen entsponn sich nämlich, wie Victoria vorhin schon richtig erinnerte, eine ziemlich lange Konversation, die echt lustig <lacht> war. Die zeigt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, so solche Emojicans passend zu deuten. Ich persönlich hatte nämlich so eine grobe Vermutung, was diese Zeichensetzung, also zwei Dächle hintereinander, wohl bedeuten könnte, war mir aber nicht sicher. Äh, ich dachte erst so, okay, war lange Zeit wirklich meine Annahme. Zwei Dächle hintereinander bedeutet, ich ziehe die Augenbrauen hoch. Und aber trotzdem habe ich Sicherheitshaber noch mal nachgeschaut äh, im Internet und was macht ein ahnungsloser alter Mensch? Er guckt dann mittels einer Suchmaschine seiner Wahl im Internet und das oder fragt mich. seine
1: Enkel oder wenn er welche hat <lacht> genau. <lacht> oder oder jüngere Verwandte. Du, ja. Sag mal, du bist doch zwölf, kannst du
0: mir das mal bitte? Erklären? Wenn die mit einem noch reden, ne, das ist natürlich noch.
1: Ja, der das Fazit. ist ja. Die typische Reaktion, Augen verrollen und äh, das, der innere Klar. Monolog, Alter, der Noob. ne <lacht> Obwohl, nee, das ist wahrscheinlich auch schon wieder antiquiert Hat mich alles
0: irgendwie nicht also, nicht richtig in die richtige Richtung gebracht. Es hat mich eher ein bisschen verwirrt, weil es gibt echt erhebliche Unterschiede, wie in welchen Ländern welche emoji interpretiert werden. Das war mir bis dato ja. nicht so richtig bewusst. Also das mal so als Vorgeschichte. Das kam mir nämlich bei dieser Folge, die ich da zusammen getüftelt habe, auch in den Sinn und ich musste ziemlich laut lachen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem geschichtlichen Teil. Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir alle jetzt hier sind und darüber sprechen und zuhören. Wann vermutet ihr, sind denn erstmals klassische Smileys, also ne, rund Gesicht so, also Emojicans, nachweislich verwendet worden, was denkt ihr? Also jetzt mal von Höhlenmalereien abgesehen, weil das ist noch ein ganz anderes Kapitel und zählt nicht damit rein.
1: Also in Kommunikation. Ähm, ja. Du jetzt oder
0: dann nicht unbedingt Kommunikation, sondern Verwendung mit dem Signal, dass das wirklich ein Gesicht sein soll. Also wirklich schon äh, eine Smiley-Funktion.
2: du meinst jetzt schon in der ja, Früher. Der viel,
1: viel früher. Ja. Viel, viel, viel viel früher. Ja gut, ich dachte, wir wissen, äh, Forrest Gump hat die doch erfunden, als er beim Joggen sich mit einem gelben T-Shirt... Äh,
0: stimmt,
2: stimmt. <lacht> ja, ja. Den
1: Schlamm aus dem, aus dem... Ja. War das nicht Shit das Happens? War doch nee. Das, nee, das war eine Dokumentation, oder? Ja, das war Shit Happens ja. äh, mit dem Smiley dazu, ja. Genau. ja. Nee, also gut, ich weiß nur, dass OMG, also dieses Kürzel irgendwie aus dem 19. Jahrhundert stammt. Ah ja, interessant. Aber ansonsten
0: Okay, also du, Flo, bist ahnungslos. Du kannst es nicht denken. Oder ja, weißt es nee. nicht. Victoria, du es also nicht?
1: Ich kann natürlich, ich kann irgendwie äh, wie ein blinder Mörder äh, im Dunkeln stochern ja. und äh, irgendwie raushauen pff, 16. Jahrhundert. Nein, falsch, gut. So, ja du auch also, nochmal
0: mal einen Versuch. Ja.
2: Ich Weißt, dass diese Piktogramme, also Bild, Bild als ja. Kommunikationszeichen, dass das was ist, was halt in den antiken Zivilisationen wie Ägypten benutzt wurde. Ja. Ich glaube, darauf möchtest du aber nicht hinaus. Oh ja, doch schon Sondern, ein bisschen. Ach so, schon ein bisschen ich dachte, schon. du redest hm? tatsächlich vom modernen Emoji. Nee, das nee,
0: nee, nee, das wäre ja so. dann im Geschichtspodcast. Äh, ja, dann nee, nee, genau.
2: äh, rede ich oder sage ich Piktogramme äh, ägyptische Hieroglyphen. Mhm,
0: genau, ja, gut, Hieroglyphen, wie gesagt, äh, ja, es gibt da noch einen anderen Fund, der ist etwa 2000 äh, vor Christus äh, zeitlich irgendwie so eingeordnet. Man hat in Südostanatolien also äh, in, der, in der heutigen Türkei äh, in Kakamis, das ist Nähe der syrischen Grenze, alte Tonkrüge gefunden aus der Hethiterzeit. Ähm, das ist ja fast, ne? also so Ägypten und Pharaonen und so und die haben tatsächlich auf diesen Krügen zwei Augen und einen gebogenen Mund äh einge meißelt, irgendwie da wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, eingeprägt.
2: Pharaonen und Ägypten und so ist älter als das. Ich habe ja. hier auch ab 3,5 vor Christus. Ja, aber, aber ja.
0: Okay, Smiley im Sinne von lachendes Gesicht. Ne? Und da ja. ist man sicher, nee.
2: dass
1: es ein Smiley ist und nicht einfach nur ein Ornament. Äh, es ist davon auszugehen,
0: dass es die Annahme der Archäologen, die das gefunden haben, weil sie auch ähm, eruieren konnten und herausgefunden haben, was in dem Gefäß war. Es soll wohl ein süßes Fruchtgetränk ja. sein. ach so was da drinnen befindlich war. Und da haben die das halt äh, ganz gut zugeordnet und meinten so, ja, so ein lächelndes Smiley passt eigentlich aus heutiger Sicht ganz gut zu dem Inhalt des Krugs.
1: Also es war nicht einfach Bananensaft mit zwei Orangen drin oder so? Ja, ähm, ein süßes Fruchtgetränk. Könnte whatever sein. Oder, oder Banane mit zwei Kirschen. Der erste Kieber der Geschichte. Der erste
0: Kieber der Geschichte. Das wäre nochmal eine eigene Folge. <lacht> schon notiert, schon notiert. <lacht> Ja, also das ist so der älteste äh, lächelndes Smiley, der so quasi verortet ist, Hieroglyph Hieroglyphen mal rausgenommen, Höhlenmalerei sowieso. Und jetzt müssen wir einen großen Sprung machen in Richtung 19. Jahrhundert tatsächlich. Also da hast du schon gar nicht so falsch gelesen, äh, gelegen, äh, Flo. Und zwar gab es da wahrscheinlich einen Druckfehler in der New York Times und die haben wohl so ein Emojikan, wie ich ihn beschrieben habe, vorhin Doppelpunkt, Klammer zu, da drinne gehabt, in einer transkribierten äh, Kopie einer Rede von, wem, äh, ja, Präsident Abraham Lincoln. Ah. Ja. Ähm, man ist Hier nicht ganz lächeln. sicher, wie, was, wo. Ähm, man geht davon aus, es ist ein Versehen, aber auch da ist es zumindest ähm, beim Sondieren aufgefallen, dass da sowas schon erschienen ist. Ein bisschen später, nämlich 1881, gab es dann die erste wirklich nachweislich absichtliche Verwendung von Emojicans, also typografischen Zeichen, in einem amerikanischen Satiremagazin namens Puck. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. P -U -C -K. P-U-C-K. Puck. Puck, wahrscheinlich, ja. Und da ging es nämlich genau darum, um typografische Kunst. Und da haben sie ähm, die Kunst äh, vorgestellt und dargestellt, wie man mittels Typografie Freude, Melancholie, Gleichgültigkeit und Erstaunen irgendwie ausdrücken kann. Äh, also, wenn dann mal lachend oder traurige Gesichter auftauchten, dann waren dies meist aber weniger Kunst als sogenannte Setzerscherze. Das gab es nämlich auch. Das mhm. heißt, die Druckereien haben sich dann wirklich den Scherz gemacht und äh, diese typografischen, ich sage jetzt mal, Smileys hin und wieder mit eingebaut. So, ich habe noch einen interessanten Link, den schicke ich euch jetzt mal. Die HörerInnen können äh, diesen Link in den Shownotes finden.
1: Unter der Folge finden.
0: Ja, genau. Warte mal, wo ist denn der Link hier? In. So, ich habe euch mal einen Link geschickt, nämlich zu einem belgischen Archiv, in dem man einen echt schön aufgelösten Scan des deutschen Kreisblattes Malmendi findet. Das müsstet ihr ein Begriff sein vielleicht, Flo. Das ist irgendwie Landkreis Rheinprovinz. Jo. Und dort werden diese Setzerscherze im Jahre 1893 auch wirklich noch mal näher erklärt. Da heißt es dann, Zitat, als ein Beispiel, wie man mit einfachen Linien und Klammern das Bild eines menschlichen Gesichts herstellen und dieser Physiognomie sogar verschiedener Ausdruck verleihen kann, mag das folgende Letterngemälde dienen, welches der Muse und guten Laune eines Mitglieds der Typografiengilde sein Entstehen verdankt und den Gesichtsausdruck eines lustigen, eines Gleichgültigen und eines Traurigen zur Anschauung bringt. Ganz witzig, wie sie sich da wirklich noch ganz bierernst mit diesen äh, typografischen Smileys äh, beschäftigen. <lacht> und jetzt springen wir noch ein Stückchen weiter, äh, ganz konkret ins Jahr 1963. Wir begeben uns deswegen in dieses Jahr, dass sich hier die Geschichte der Bildzeichen in zwei Stränge aufspaltet. Nämlich in die vorhin erwähnten Emojis und Emojicons. Und damit wir uns fein chronologisch bewegen, legen wir also jetzt erstmal hier im Jahr 63 los bei Harvey Ball in Worcester in Massachusetts. Harvey Ball besaß dort nämlich eine kleine Werbeagentur, die von einer Versicherungsgesellschaft den Auftrag erhielt, mit einer pfiffigen, frischen Idee die Motivation der Mitarbeiter der eigenen Versicherungsgesellschaft zu heben. Und die Versicherung bat darum, er möge etwas Positives, gut Gelauntes entwerfen, womit dann Ansteckbuttons bedruckt werden könnten. Klar, kein Ding, dachte sich Harvey Ball, nahm ein gelbes Blatt Papier, zeichnete einen Kreis, zwei kleine Punkte und einen geschwungenen Strich. Zack, fertig. Dauerte zehn Minuten, der Auftrag war erledigt, kam beim Auftraggeber und seinen Mitarbeitern ausgezeichnet an und brachte dem Werbemann Ball stolze 45 Dollar ein.
1: Yeah, fuck yeah. Wann war das?
0: 1963,
1: Boah, da 45 Dollar, ey, da konnte er ja? ja sich äh, ordentlich was äh, Bestimmt, äh, ja. Mit Steak vielleicht ja. oder so. Ja, bestimmt, ja? mindestens eins, ja. nicht ein halbes. Das gelbe Grinsegesicht
0: verbreitete sich wie ein Lauffeuer, es dauerte nicht lange und es gingen zigtausende Bestellungen für diese Ansteckbuttons ein. Das Ding entwickelte sich zu einem Beben. Innerhalb von zehn Jahren wurden 50 Millionen Buttons verkauft. Tassen, T-Shirts, hm. weiß der Geier noch mit diesen von Ball entworfenen Smiley bedruckt. Und wie wir wissen, war der Smiley einfach nicht mehr aus der Konsumgesellschaft wegzudenken. Heute sehen wir das, ob Mode, Drogen oder das Symbol für Acid House, das Ding ging ab wie eine Kanone. Harvey Ball war dann also eigentlich ein Lucky Man, würde ich sagen. Ähm, Aber? Eher nicht. <lacht> Denn natürlich kam er 1963 nicht auf die abwegige Idee, sich sein in 10 Minuten entworfenes Smiley patentieren zu lassen. Boah, boah, boah. Ja. <lacht> Ganz anders der französische Unternehmensberater Franklin Lufrani. Auch hier so, ne? wir befinden uns im Jahr 1971, miese Zeiten, es brauchte positive Aspekte, Impulse und so schlug Lufrani einer französischen Zeitung, die er beriet, vor den LeserInnen, innen neben die erfreulicheren Geschichten in der Zeitung, die abgedruckt wurden, zur Info gleich noch einen lachenden gelben Smiley daneben abzudrucken. Franklin <lacht> war nicht umsonst Wirtschaftsberater, sicherheitshalber ließ er sich gleich das Aussehen und den Namen der Figur rechtlich schützen. Und tata, auch auf diesem Kontinent gab es kein Halten, wenn es um den Smiley ging. Lufrani gründete geschickterweise eine Firma, die Smiley Licensing Corporation und kassierte richtig massiv Geld. Mars, Levis Jeans, Aquafilm, alle wollten diesen Smiley und durften an Frankin äh, Lufrani blechen. Bis zu 10% des Produktladenpreises. Oh, oh, oh. Über den grandiosen Erfolg seines gelben Freunds soll der Franzose angeblich überrascht gewesen sein, damit hat er echt überhaupt nicht gerechnet. Allerdings könnte man das bezweifeln, denn er hatte die ursprüngliche Form von dem Ami von Harvey Balls Ur-Smiley, ähm, sagen wir, ein wenig modifiziert. Die Proportionen des Smileys Francais waren dezent anders, die Augen waren etwas ovaler, der Mund des Smileys war etwas sanfter geschwungen, Er schien also schon zu wissen, was er tut und war damit rechtlich ganz gut aufgestellt lufranis Unternehmen gediebt prächtig und blüht auch heute noch auf. Inzwischen hat The Smiley Company, Eigenslogan, The Power of Positive Propaganda, ihren Hauptsitz in London und einen jährlichen Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro. Fassbar. Wahnsinn. Harvey Ball hingegen sah davon ab, die Franzosen zu verklagen, wahrscheinlich, weil das Unterfangen zu langwierig und kostenintensiv gewesen wäre. Ich meine, hey, 45 Dollar, ne, wisst ihr Bescheid. Wenige Jahre vor seinem Tod, das war 2001, erklärte er, man kann doch nicht wegen eines Lächelns klagen. Tja, hat er nicht ganz Unrecht, irgendwie ist das alles ja, negativ wie positiv gelaufen. So, das war auf die Schnelle der Strang und der Beginn der Smileys, den wir heute als piktografische Bildchen bei den Emojis finden können. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den anderen Strang. Wer hat eigentlich wann die Emojicans, also die typografischen Bildzeichen, erdacht? Also, wie vorhin schon erklärt, Doppelpunkt, Bindestrich,
1: Klammer zu beispielsweise. Das macht doch eigentlich erst Sinn ab dem Zeitpunkt, wo das zum Beispiel mit Schreibmaschinen repetierbar ist. Richtig, ja. Weil vorher sind die Satzzeichen wahrscheinlich auch bei weitem nicht so standardmäßig genutzt worden. Und äh, es ist, weißt du, wenn ich wenn ich mir quasi den Aufwand mache, einen, eine senkrechte Version von einem Smiley, dann kann ich ihn auch gleich malen, sodass er Exakt. quasi für den Leser waagerecht ist. Also Exakt. dann ist es Schreibmaschinenzeitalter. ja Man kam die Schreibmaschine das. auf?
0: Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich kann dir sagen, wir können noch ein bisschen weiter vor Ort jumpen. Also noch weiter. Noch, noch weiter, ja.
1: Sag mir bloß Gutenberg war der Erste mit seinen beweglichen Lettern. Der Druck mit beweglichen Smileys. <lacht> <lacht> nee,
0: wir machen jetzt mal einen Jump ins Jahr 1982. Oh. Ja, denn äh, 1982, Pittsburgh, Pennsylvania in den US of A. da gab es mehrere Informatiker an der Carnegie Mellon University und die witzelten in einem internen elektronischen Forum über irgendwelche Physikexperimente an der Uni. Naja, sagen wir so, sie versuchten zu witzeln, scheiterten allerdings daran, dass die teilweise böshumorigen Beiträge doch von der einen oder anderen Person im Board ernst genommen wurden. Es ging irgendwie um Fahrstuhl in der Uni und sich daran befindet es Quecksilber. Und bevor es zu weiteren Missverständnissen käme, bedurfte es also eines Hinweis, dass das Geschriebene nicht mehr war als ein Joke. Und so kam dann, ich zitiere jetzt mal, aus einem folgenden Sexy Nerd Talk im Forum dieser äh, <lacht> Gang. Neil Swartz schrieb am 17. September um 10.58 Uhr Vielleicht sollten wir die Konventionen einführen, ein Sternchen, also ich sag das jetzt an Sternchen, in das Betrefffeld eines jeden Hinweis zu setzen, der als Scherz aufgefasst werden sollte. Mhm. Joseph Ginder schrieb um 1459, ich glaube, dass das Scherzzeichen das Prozentzeichen und nicht das Sternchen sein sollte. Anthony Stenz erwiderte darauf, wie wäre es, Sternchen für gute Witze und Prozentzeichen für schlechte Witze zu verwenden? Wir könnten sogar Sternchen-Prozentzeichen für Witze verwenden, die so schlecht sind, dass sie lustig sind.
1: Alter, das ist ein typischer nerd -talk. Ja, wirklich, total. Das ist so typisch. Es hat sich nichts geändert in Foren. Nein. In den richtigen nerd geht es ja. immer noch dazu. Ich
0: meine, das ist ja argumentativ. Ist das ja, es wird noch besser, pass auf. Keith Wright okay. entgegnete elektronisch. Nein, nein, nein. Sicherlich wird jeder zustimmen, dass das Und-Zeichen, also das kaufmännische und das lustigste Zeichen auf der Tastatur ist. Es sieht lustig <lacht> aus, wie ein lustiger, dicker Mann in Lachkrämpfen. Es klingt lustig. Sagen Sie es laut und schnell dreimal hintereinander.
1: Was? Welches ist denn das? Das
0: kaufmännische Und. Äh, auf der, wo ist denn das? Auf der 6.
2: Ach so, das, ja. ja. Ach so, ja. okay, 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 ja. ist schon ein okay. lustiger,
1: lachender,
0: dicker Mann,
2: ach, ne? Das? Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> äh, okay. Oder ja. es
1: könnte jemand sein, der sich äh, quasi, der auf dem, auf dem Po robbend auf dem Boden rumrutscht, ne? Ja, Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. Das oh, sehe ich ordentlich. schon eher.
2: Stimmt. Ja, ja
1: ne? okay. <lacht> okay. Und so kann man Zeichen missverstehen. Ja, ja, oder? Ja.
0: <lacht> so, Leonard Harmay schrieb daraufhin: Eine detaillierte, das heißt länger als eine Minute, Klammern, <lacht> Studie der ästhetischen und piktografischen Wirkung der im ASCII-Satz verfügbaren Zeichen hat zu folgendem Vorschlag geführt. Ich denke, dass das Witzzeichen der Zeichenfolge. Achtung, und jetzt kommt's geschwungene Klammer, also Akkulade, auf, mhm. raute, geschwungene Klammer zu sein sollte. Denn sie sieht aus wie zwei Lippen, zwischen denen Zähne
1: zu sehen sind. Guckt euch das mal an. Hast du das? Ja, schon ja, ein bisschen. Ja, ne? ja, ja. Der Kieferorthopäde hat echt noch Arbeit vor sich, aber okay.
0: Er schrieb weiter, das ist das erwartete Ergebnis, wenn sich jemand tatsächlich kaputt lacht. Eine offensichtliche Abkürzung dieser Sequenz wäre das raute Zeichen selbst, das auch als das scharfe Zeichen gelesen werden kann und eine Eigenschaft, die denjenigen fehlen könnte, die so begriffsstutzig sind, um den Witz zu verstehen. Und so ging diese Diskussion noch eine Ewigkeit hin und her.
1: Bis ich fällt mir nur eins zu ein. Ja, Reddit. Lol.
0: Lol bis am 19. September 1982 um 11.44 Uhr der 34-jährige Scott Falman diesen Vorschlag unterbreitete. Ich schlage vor, dass die folgende Zeichenfolge für Scherzmarke verwendet wird. Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer zu. Lesen Sie es seitwärts. Eigentlich ist es wahrscheinlich ökonomischer, Dinge zu markieren, die keine Witze sind, angesichts der aktuellen Trends. Verwenden Sie dafür Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer auf. <lacht> und so entstand tatsächlich dieses Smiley, den wir alle irgendwie kennen und tagtäglich mitunter vielleicht noch verwenden Scott Farmans Vorschlag machte die Runde, denn er war simpel und natürlich aussagekräftig, es dauerte nicht lange dass der klassische typografische seitwärts Smiley, wie wir ihn kennen und lieben an den US-amerikanischen Unis grassierte immerhin waren zu der Zeit schon einige Forschungsinstitute über das ARPANET elektronisch miteinander vernetzt ja. Im Xerox Forschungszentrum äh, PRC in Kalifornien wurde dann in, äh, der Zitat Kommunikationsdurchbruch proklamiert. Was später folgte, kennen wir alle zu gut. Diverse Abwandlungen von Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer zu wurden erdacht. Smileys für Abraham Lincoln. Ich versuche das Was? mal zu. <lacht> Passt auf. Könnt ihr ja mal nachmachen. Ja. Klammer auf. Ja. Ähm, ist Gleichzeichen.
1: Moment ich brauche einen Zettel. Also, Klammer
0: auf. Mhm. Ist Gleichzeichen. Ist Gleichzeichen. Ja. Dann äh, senkrechter Strich, Doppelpunkt, ja. Klammer zu, Ist Gleichzeichen, Klammer zu.
2: Schon ein bisschen, oh. ne?
0: Abraham Lincoln.
2: Uh, okay, oh. mit hm. Hut oder was? Mit Hut,
0: natürlich. Mit ja, Hut ja, ja, mit Zylinder. ja natürlich mit Zylinder. Ja. Ah, das ist
2: der Bart. Ah, okay. <lacht> so, ja.
0: dann gab es noch solche Sachen wie den Raucher. Das geht Klammer auf, Doppelpunkt, Bindestrich, großes Q, Klammer zu.
1: <lacht> Oder. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, ja. Oder. Mit Doppelkinn. Äh,
0: ich meine, es ist ja bald Halloween. Ich weiß nicht, wann die Folge rausfällt, aber vielleicht für diejenigen. Fledermäuse, kennt ihr vielleicht, wisst ihr vielleicht. Ähm, Klammer auf, zwei Dächle, dann das Gradzeichen, dann ein Unterstrich, noch ein Gradzeichen, zwei Dächle, Klammer zu. Ja. Ne? Klappt schon. Ja, und äh, so begann sich äh, dank dem Informatikprofessor Scott Falman der seitwärts -Smiley als ein Mimikersatz für elektronische Kommunikation und auch als äh, lustige Sache sukzessive weltweit zu etablieren. Außer in Japan. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Was mich noch einmal kurz zu dem vorhin und jetzt gerade auch bei der Fledermaus erwähnten dächle emoji, -Emoji kann, das Elias so mag, bringt. Denn in Japan gibt es eine, ein anderes Bildzeichensystem. Dort schreibt man ein Lächeln typografisch. Ich diktiere, Achtung, Klammer auf, Dächle, Unterstrich, Dächle, Klammer zu. Also ja, nicht seitwärts, sondern eben wirklich äh, äh, waagerecht. Und vor allem mit stärkerer Betonung
1: auf die Augen. Hat das eine, also ich, ich kenne das aus Anime. Hat das da seine Wurzeln? Ja, du bist auf dem
0: richtigen Weg. Ich werde gleich erklären, wie es kommt. Okay. Also beziehungsweise es hat sein, also ja, du wirst es erfahren. Also, so teilweise. Ich denke schon. Mhm. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel damit zu tun. Und wenn wir nun schon in Japan sind, wie geht es eigentlich in Sachen Emojicans und so weiter fort? Mitte der 90er. Boomte nämlich in Japan der äh, total äh, beliebte Pager. Äh, man nennt sie auch Piepser. beziehungsweise im Beamtendeutsch wurden die Teile als Funkmeldeempfänger bezeichnet. Ich weiß nicht, kennt ihr die Dinger noch? Pager?
1: Das sind Ach, dann -Pager, so. Pager, ja, wie ja? bei den Doktoren. Das genau, doch die
0: immer wie bei, so bei den Emergency Room. Ne? Genau, ja, genau, ja. Genau, ja. Genau. Ich
2: kenn's aus Friends, aber ja. Ja,
0: Friends. Ja, Oder bei Scrubs ja. gab
1: es dann auch immer der Pager, ja. Mhm. ja. Also ähm, Vielleicht
0: sollten wir das den Hörern noch mal kurz erklären, was das ist und wie so ein Ding eigentlich funktioniert. Ich versuche gerade mal.
1: Also ich glaube, Pager war also ich glaube, Leute hatten in bestimmten Berufsgruppen eher einen Pager als ein Mobiltelefon, weil die Pager ja. erschwinglicher waren, weil sie weniger konnten. Also du hast im Prinzip ja. da so eine Box am Gürtel, die kann einfache, kurze Textnachrichten empfangen mit einer Anweisung ja. oder sowas. Ja, meistens mit kurzen ähm, Codes oder so. Ja. Genau, oder oder halt Zahlencodes oder mhm. Buchstabencodes. Mhm. Das ist dann halt je nachdem, von wo, also quasi nach Berufsfeld. Bei Ärzten gibt es dann halt einen Code für eine bestimmte Verletzung oder quasi äh, Notfall auf Station so und so viel ist dann halt ein Code mit ein paar Zahlen und ein paar Buchstaben. Ähm, und die Dinger waren halt relativ, ich sag mal technologisch, unaufwendig waren halt auch akkumäßig ein bisschen sparsamer und mhm. waren deswegen in der Zeit verfügbar, als Mobiltelefone noch ja. etwas, äh, etwas mehr Ähnlichkeit mit Baumaterial hatten. Ja.
0: also mal, um es auch in der praktischen Anwendung mal kurz darzustellen, für die etwas jüngeren ZuhörerInnen und vielleicht auch für Viktoria, ähm, wenn man als Berufsgruppe, wie auch immer, mit so einem Pager rumgerannt ist und jemand wollte einen erreichen, dann rief man auf diesem Pager an oder schickte auch eine kurze Nachricht oder einen Code hin oder tippte den sogar nur ein beim Anruf und dann piepte dein Pager, du hast den angeguckt und auf dem Chromo äh, äh, das war so ein Chromo-Display, hast du dann mhm. eine Zahlenfolge meistens gesehen oder eben eine kurze Nachricht und konntest dann zum Telefon gehen und zum Beispiel zurückrufen oder irgendwo hingehen, wo du hingerufen
1: wurdest. Genau. genau. Vor allem, die, ich glaube, die Bildschirme waren, diese, diese Chromo-Displays waren nicht beleuchtet in vielen Fällen.
0: Richtig, ja, das ist vielleicht mhm. wahrscheinlich <lacht> später erst irgendwann dazu gehören. Ja.
2: Ich finde das aber schön, dass du es extra nochmal für mich erklärt hast. Ja, naja, weißt du Weil so, ich ja so jung bin.
0: Ja, na du, das ist jetzt ähm, so altes <lacht> Technikgedöns kann man gar nicht mehr richtig einordnen. Du, vor ein paar Tagen hat mich eines ja. meiner Kinder gefragt, was eigentlich ein Telefax ist und wie das funktioniert. Das, ah, oh. Also, ne, ja, nutzt gut. ja keine Sau mehr. Genauso wie die Pager eigentlich Doch, fast Ärzte
2: nicht
0: mehr. noch. Echt? Ärzte?
2: Fax? Ja.
1: Ja. Teilweise, ja, ja. ja. Ich habe letztens ein äh, paar Jugendlichen erklärt, dass es damals in meiner Schulzeit Mords der Burner war, wenn du ein Handy hattest, das polyphone Klingeltöne abspielen oh, konnte. Yes. Und du Geld bekommen hast von deinen Eltern, um dir im Yamba-Spa-Abo den neuesten Pop-Hit von Britney Spears oder sowas runterzuladen oder so in der Richtung. Und dass ich damals stolz wie Oscar war, dass mein erstes Nokia-Telefon, das ich damals hatte, tatsächlich irgendwie Bachs, Toccata und Fuge mir als Klingelton ermöglicht hat oder sowas. Ja. Die haben mich angeguckt wie Ochsenfrösche.
2: Oder äh, wo man dann diese tollen Klingeltöne, die man irgendwo her hatte, dann mit seinen Freunden teilen konnte. Nicht über Bluetooth, nein, sondern über Infrarot.
0: Infrarot, oh ja. Genau, oh ja, Infrarot, oh ja. Das oh ja. war oh. der heiße
1: Scheiß. Ja, 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 ja stimmt, der, stimmt. Das Verkaufsargument für ein Handy <lacht> damals war, es kann polyphone Klingeltöne, es hat Snake vorinstalliert <lacht> und Tetris, <lacht> oh ja. wenn es das Snake. gab. Genau, Snake und Tetris waren vorinstalliert und äh, du hattest mehrfarbige, das heißt also irgendwie drei- oder vierfarbige hm. Hintergründe. Hm. Hochgradig, oh, pixelig. Ja. Hm. Und wenn du dann der absolute Burner warst, das war glaube ich dann ab den Fortschreiten, da war eine Kamera dabei. Also oh nicht Gott. die Kamera, nee, nee, wie heute, war so. es, war über, es hat sowas wie Bilder aufgenommen. Geht viel zu schnell,
0: geht alles viel zu schnell. <lacht> ja, okay. Ja. Zurück in die 90er. Also kurz ja. zum Pager, ich war immer extrem neidisch, wenn ich solche Pager in Filmen oder in Serien gesehen habe, ich fand das so geil, echt? das war der Wahnsinn, ich wollte das auch haben und fand das echt nice, aber hey, ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Zeit, ich habe tatsächlich noch so diese richtigen Koffertelefone benutzt, Benutzt. also diese Dinger, echt? die weiß ich nicht, so 40, 50 Zentimeter hoch waren, so grob, ziemliche Brocken, die man an so einem Griff halten musste, also wirklich so Koffer, ähm, und man konnte immer nur an bestimmten Stellen in der Stadt damit telefonieren, weil das Netz natürlich noch nicht so weit ausgebaut war. Aus der Zeit stammt. Und sah ich. dabei
1: aus wie der größte Idiot.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber du warst eigentlich auch der Boss, weil jeder wusste, dass du dafür Tausende von Euro ausgegeben hast und vor allem für und jedes Telefonat nochmal Tausende von Mark
1: ausgegeben. hast. Ne, ich wollte gerade sagen also nicht Tausende von Euro, Tausende von Mark. 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 Und wenn Marken. du damit telefoniert hast und hast ein Telefongespräch von länger als fünf Minuten ge ja, geführt, dann, dann hast du echte Gefahr, bist, der, nee, bist der echte Gefahr gelaufen, dass dir die, durch die Radiostrahlen dieser Dinger, glaube ich, das Hirn kocht oder ja, sowas. Ja, so in der Art. Also genau. heute sagt man, du sollst dein Handy nicht in Schritt legen, weil das könnte gefährlich für deine Fortpflanzungsorgane werden. Wenn du damals telefoniert hast, war scheißegal, du hast dich komplett irgendwie geröntgt oder sowas. Müsste man
0: eigentlich mal <lacht> das mal überprüfen, Vielleicht hat man das auch so, die Krebsrate der Zeit. Na egal.
1: Es würde die Mode erklären. Ja. Was? Die Verstrahlung. <lacht> oh mein
0: Gott. Okay. Zurück nach Japan. Ja. Ähm, Anfang der 90er. Und wir haben gerade über die Pager gesprochen. Die Pager waren der totale Renner dort. Und es gab einen Mobilfunkprovider in Japan, Entity Docomo aus Tokio. Und die waren der Platzhirsch unter den Providern, weil sie in den 90ern diese sogenannten Pocket Bell Pager äh, vertrieben. Und diese Geräte unterschieden sich von denen anderer Anbieter, weil sie als Eingabemöglichkeit ein Herzsymbol zur Verfügung hatten. Und oh. technikaffin wie Japan bekanntlich ist, das, also ich, Japan war für mich immer die Technikspitze, ja, jahrelang, ja, oder ja, irgendwie. Ist ja heute doch. Naja, inzwischen weiß ich nicht, aber anderes Thema.
1: Ey, die haben, die haben intelligente Klo's. Okay, das, ähm, äh, ja, technikaffin. Da fällt dir nichts drauf ein. Ne? Nee, da, das, ey,
0: wozu <lacht> sind die Muscheln, was muss ich da? Genau. <lacht> Also, die technikaffinen JapanerInnen, ähm, hat das, die, die, die haben das denen aus den Händen gerissen und die fanden eben genau diese Piepse von Entity Dokumo besonders geil, weil die ganzen Highschool-Kids damit im ganzen Land Herzensymbole zu ihren Texteingaben hinzufügen konnten. Und das hat natürlich auch eine ganz andere Ebene oder eine weitere Ebene von Gefühlen und Niedigkeit vermittelt. Das ist ja in Japan nicht ganz unerheblich. Kawaii. Aber, <lacht> Aber wie es so oft ist, <lacht> never change a running system, äh, brachte der Provider mit einer neuen Version des Pagers, der eher für den Business-User gedacht war, also so Banking-Gedöns und so, und eben daher auch keine Herzensymbole mehr da, wo das florierende Pager-Geschäftsmodell ins Wanken, zumindest das eigene. Denn die Teenager wechselten zu einem anderen Provider, der inzwischen Herzchen für sie parat hatte und der Absatz der Docomo-Pager ging den Bach runter. Und nun musste man sich zügig etwas einfallen lassen, irgendeine Killerfunktion, eine Killer-App, die das Geschäft wieder ankurbelt. Die Lösung war Emoji. Der Erfinder der Emoji war ein Mitarbeiter von äh, Entity Docomo namens Shigetaka Kurita. Also, wer hat es erfunden? Die Japanerinnen. Das sind die Urheber der Emojis, wie wir sie heutzutage kennen.
1: Hi! Hi!
0: Jetzt kurz, wie das Ganze ablief. Der Umgang mit den Bildern, also konkret mit diesen Piktogrammen, der war echt verdammt knifflig zu der damaligen Zeit. Denn die Übertragungsgeschwindigkeiten im Mobilfunknetz der 90er lag höchstens bei 19,2 Kilobit die Sekunde. <lacht> damit, wir, damit wir mal eine Vorstellung davon haben, was das bedeutet. Im Vergleich dazu liegt Edge, also die heutzutage mieseste Geschwindigkeit, die wir hin und wieder im schlecht ausgebauten MacPom oder in irgendeiner anderen ländlichen Gegend erleben, bei schier unglaublichen 260 Kilobit die Sekunde. Das ist Edge. Die hatten 19,2 also, Bilder anzuzeigen war praktisch fast nicht möglich.
1: Oh Gott, stimmt, das war damals noch die Zeit, wo Bilder gerendert haben und. und ach, du Schand, stimmt, ja. Also balkenweise. Balkenweise ja. gerendert haben.
0: Ach, Aber der, der Technikmarkt wandelte sich immer intensiver und schneller. Zum Glück, das wissen wir alle. Neben Patreon waren auch E-Mails auf dem Vormarsch. Und das stellte viele Menschen vor ein echtes Problem. Diese neue schriftliche Kommunikationsmethode war. Gänzlich anders, als man es seit Jahrhunderten in Japan gewohnt war. Persönliche Briefe sind im Japanischen lang und ausführlich. Sie strotzen vor ehrenvollen Ausdrücken, die das Wohlwollen des Absenders gegenüber dem Empfänger ausdrücken sollen. Und dann kommt sowas wie die E-Mail. Kürzer, zwangloser, ohne Schnürkel. Wenn man miteinander spricht, also so persönlich oder wie wir jetzt hier so fernmündlich am Telefon dann ist es ja möglich, die Stimmung des Gesprächspartners anhand der Stimme einzuschätzen. Vertraute, längere Briefe konnten wiederum wichtige Kontextinformationen liefern. In der Folge führte die zunehmende digitale Kommunikation also zu immer mehr Missverständnissen. Und das war ein ganz großes Problem. Der Wirtschaftswissenschaftler Kurita, also den ich vorhin schon kurz ansprach, hatte sich daher zur Aufgabe gemacht, wenn es schon möglich war, ein Herzensymbol zu verschicken und die Leute gerade echt äh, mit diesen E-Mails sich auseinandersetzen und schier verrückt werden darüber, dass man auch irgendwelche Gesichter hinbekommen muss. Also nahm er sich, so ähnlich wie Harvey Ball in den USA in den 60ern, ein Stück Papier und einen Bleistift. Dann versammelte er sein Team und dann wurde getüftelt. Ziel war es, einen kompletten Satz von 176 12 mal 12 Pixel großen Figuren zu erstellen, die die Bandbreite menschlicher Emotionen abbilden sollten. Kurita griff dabei auf Manga und Kanji aus seiner Kindheit zurück. Ich denke, in Japan wahrscheinlich echt jeder. Ne? Also das ist sehr prägend und äh, in der Kindheit tatsächlich etwas, was sehr verhaftet
1: ist. Ja gut, Manga ist das asiatische oder das japanische Äquivalent zu dem, was bei uns Comics sind. Im Prinzip, also es ist ja dasselbe, ja. es ist halt nur der ja. Artstyle und die, die ich sag mal, der der, der äh, narrative Fundus ist ein bisschen anderer. Die ich würde sagen, es ist noch mehr verankert,
0: habe ich anderer. das Gefühl, in der Gesellschaft, ja gut, diese Manga- wenn du so und Kanji-Geschichte.
1: Das, also das Krasse ist, dass ja Manga im Prinzip von seiner Kultur wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ich bin mit dem Thema nicht hundertprozentig Kommentare grün, bitte an trotzdem. uns,
0: liebe HörerInnen.
1: Genau, okay. gerne, gerne. Ähm, wenn ich mich nicht ganz irre, sind Manga ja wirklich basierend auf klassischer japanischer Kunst und da reden wir wirklich 15. bis 16. Jahrhundert, Holzdruck in, in der ja, damaligen Zeit. Ja, ja. Mhm. Da beginnt mhm. das quasi schon. Das heißt, die japanische Kultur ist mit Mangas schon länger unterwegs als die westliche Kultur mit Comics. Ja. Wenn du es so willst. Wir hatten halt zu Zeiten noch äh, die klassische Karikatur oder sowas oder die klassische Zeichnung, den klassischen Stich oder sowas, wo man halt wirklich noch eine gewisse ich sag mal Hochkunstebene oder sowas dabei hat, da hatten die halt schon dieses eher massenmäßig äh, geeignete Druckverfahren mit diesem relativ äh, klaren äh, Stil, Zeichenstil mhm. und den immer wiederkehrenden Formen und Figuren auch zum Teil, die wiederverwendet werden konnten. Mhm. Und äh, deswegen war das, ist das einfach anders mhm. verankert.
0: Ähm, aber diese 12 mal 12 Pixel, das ist verdammt wenig. Es galt also bei den Entwürfen sehr sparsam, mit dem Platz umzugehen. Die daraus resultierenden Figuren waren äußerst einfach. Das grinsende Gesicht hat zum Beispiel einen rechteckigen Mund und auf dem Kopf stehende Faust als Augen. Also man sieht schon, tatsächlich sahen die Original-Emojis anders aus als die heutigen gelben Smileys. Die Technikabteilung von Docomo fand inzwischen eine Lösung, wie sie die Bilder auf ihre Docomo-Handys unterbringen konnte. Die User konnten sie dann ab 1999 ganz normal in ihre Nachrichten einfügen und benutzen. Allerdings gelang es dem Provider nicht, seine Emoji-Entwürfe urheberrechtlich zu schützen, da sie nur 12 mal 12 Pixel groß waren. Infolgedessen ergriffen andere japanische Mobilfunkformen die Chance, die eigenen Kunden an sich zu binden. Sie entwickelten zusätzlich ihre eigenen Emojis und fügten mehr und detailliertere Bilder hinzu. Das Chaos war also perfekt, da es keinen einheitlichen Zeichensatz gab. Es musste ja jeder Provider seinen Zeichensatz auf seine von ihm vertriebene mobile äh, Handys hochladen oder aufspielen sozusagen. Emojis des einen Anbieters konnten also nicht auf den Handys der Konkurrenz angezeigt werden. Und erst Jahre später begannen die drei großen Provider in Japan, die Signale der jeweils anderen anzuzeigen. Und da sind wir inzwischen im Jahr 2005 Drei Jahre später kam dann die Firma Apple um die Ecke und bot mit seinem Handybetriebssystem iOS 2.2 auch erstmals Emojis an, die auf dem Zeichensatz des japanischen Providers SoftBank basierten. Apple trieb dann die Standardisierung der Emojis weiter voran, indem der Konzern im Jahr 2009 einen offiziellen Vorschlag für die Einführung von 625 Emoji-Zeichen in den Unicode einbrachte. Vielleicht kurz Einschub. Der Unicode ist der Standard der Computerindustrie für die Kodierung und Darstellung quasi aller Schriftsysteme der Welt. Im gleichen Jahr, also 2009, begann man Moby Dick mit Emojis zu übersetzen. Die mhm. Übersetzung dauerte vier Jahre, umfasste letztlich 735 Seiten und heißt Emoji Dick. Die US Library of Congress nahm sogar ein Exemplar der Emoji-Version in ihre Sammlung auf. Der Weg für die weltweite Akzeptanz war also schon vorgegeben und weitestgehend geebnet. Ab Ende 2011 ging es ganz schnell. Ab dato war nämlich ganz einfach. Ähm, man, man musste kein Hacker oder kein Nerd mehr sein um die Zeichen auf dem Handy irgendwie zu aktivieren und in irgendwelche Einstellungen und dies, das, ananas und quasi überall konnte man sie dann auf dem Handy einsetzen. Der Internationaler Durchbruch folgte auf dem Fuße. Überall tauchten in der digitalen Kommunikation immer öfter Gardisten-Emoji und Gesichter mit herausgestrickte Zunge auf und, und, und. Naja, und heute kennen wir das gar nicht anders, wo man auch hinschaut, ob in der WhatsApp-Gruppe der Familie oder den Chatkanälen im Büro. Überall sehen wir sie. Die weitere Integration von Emojis geht ja auch immer weiter. Ähm, jede größere Version von Unicode, von diesem Standardsatz, Enthält immer neue Zeichen und Emoji. Ab 2015 wurden standardmäßig Hauttonmodifikatoren eingeführt. Ja. Ein wenig später gaben die Oxford Dictionaries bekannt, dass das Wort des Jahres 2015 tatsächlich das Emoji Gesicht mit Freudentränen sei. Mhm. Das sorgte für einen Eklat, der gleichsam latent bis heute herumwabert. Ich sage nur, unsere Sprache, Sittenverfall, Niedergang der Kultur etc. bla bla bla. Darüber können wir ja dann gegebenenfalls nochmal sprechen. Die Emojis wurden und werden also immer mehr zu einem Spielbild gesellschaftlicher Entwicklungen. Mal als Beispiel. 2016 ersetzte Apple das Gewehr oder Pistolen Emoji durch eine Spielzeugpistole. Also Spielzeugpistolen-Emoji. 2018 zogen alle anderen Unternehmen danach. Im selben Jahr kam mit Unicode Version 10 nun auch das Emoji Person mit Hijab hinzu. Fürderhin kündigte Facebook an, sexuelle Emoji oder Unanständige Emoji-Zeichen folgen selektiv zu zensieren. Beispiele sind die Aubergine, der Schweißtropfen und das Pfüssig-Emoji.
1: Ich weiß gar nicht, warum. Was? Also kann ich mal. Was? Ich das ist nicht. halt ein ekliger Obstsalat. Ne?
2: Was? Die werden zensiert?
1: Äh,
0: selektiv.
2: Ah, okay. Denkt denn jemand an die Kinder? Ja. Und endlich nach vielen,
0: vielen Jahren gibt es im Unicode-Piktogramm-Standardsatz die Transgender-Flagge als Emoji. Hm. Transmenschen hatten nämlich bis dahin, und es hat echt übelst lang gedauert, aber bis dahin hatten Transmenschen das Hummer-Emoji verwendet, um sich selbst darzustellen. Hä? Ja. War mir neu, Warum? wusste ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, Hummer-Emoji, ähm, I don't know. <lacht> I
1: aber I'm a lobster.
0: Wie auch immer. Also das war mal so ein Schnelldurchgang, wie, wo, was, wann zustande kommt. Wir haben natürlich jetzt weiterhin noch die Situation, wir haben parallel Emojis, und Emojicans. Ja, und das muss dann halt jeder sehen, wie auch immer. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis für diejenigen unter euch, die gerne Emojis oder Emojicans benutzen. Thema Barrierefreiheit nicht außer Acht zu lassen. Also gerade Menschen, die blind sind, sehbehindert sind und so weiter und so fort, haben damit grundsätzlich kein Problem, weil jeder Screenreader und Sprachausgaben, die können die Emojis inzwischen ganz gut wiedergeben. Also da gibt es dann halt so Ansagen wie klatschende Hand mit mittelheller Hautfarbe oder grinsendes Gesicht mit großen Augen. Hängt immer so ein bisschen an, auch angepasst? Wie bitte?
1: Die Breischrift. Also nicht B-R-E-I, sondern die Breischrift Die Blindenschrift.
0: Ja, die Brei-Schrift. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch in der Breitschrift für Emoji, Emojis äh, Zeichenabfolgen oder kann man, glaube ich, ja. auch machen, ja, ja.
1: Weil ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass sie extra Morsecode angepasst haben, sogar mhm. schon. Äh, weniger für Smileys. Ich glaube, das Erste, was dazu gefügt wurde, offiziell zum Morsecode, war das Ad-Zeichen. Mhm. Aber es gab mal eine Diskussion darüber, die Morsezeichen so zu erweitern, dass man auch Smileys schicken könnte. Mhm. Also selbst vor diesem altehrwürdigen elektronischen Kommunikationsmittel hat das nicht halt gemacht.
0: Ja, hm? aber immer ein bisschen bedenken, wenn man sowas nutzt, dann immer äh, lieber in in Maßen statt in Massen. Weil wenn du da so einen Textflow hast, und dann kommt plötzlich Gesicht mit großen, bettelnden Augen, Gesicht sechsmal oder so. Es ist ja, ja. nicht so dolle.
1: Ich stelle mir das gerade vor, das Schiff sinkt. Äh, SOS, wir sinken. Äh, Tränen, Lachsmiley. Ja. LOL oder sowas in der Richtung kommt irgendwie nicht so gut. Na gut, ne?
0: wobei LOL mag vielleicht sogar noch gehen, ne? weil da wird dann halt ja, laut, okay, ja, LOL ja, ja, klar, oder so. Klar, klar. Ja, ja, ja. <lacht> und noch ein Hinweis, ähm, GIFs sind ja ein ganz interessantes Phänomen. Oh, ja. Ich ja, persönlich ja. benutze GIFs oftmals sogar viel lieber als Emojis, weil mhm. die doch noch, noch einen Zacken mehr drauf haben. Aber das ist echt ein Problem, weil es gibt dafür keinen Alternativtext und auch keine Möglichkeit, mhm. eine Bildbeschreibung einzufügen. Also wenn ihr sowas an Blinde, Sehbehinderte verschickt, dran denken, eigentlich haben die davon nichts, überhaupt nichts. Es sei denn, ihr schreibt wirklich in eure Nachricht rein, was dieses Gift zeigt. Und dann kann man es eigentlich auch fast lassen. Und zu guter Letzt noch für diejenigen, die in Social Networks unterwegs sind. Wenn ihr Bilder postet in den Social Networks, Twitter, Instagram, I don't know, denkt immer an die Bildbeschreibungen. Die sind echt wichtig, weil die Bilder werden von den dann nicht erkannt und nicht beschrieben, noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann, aber aktuell nicht. Weswegen es tatsächlich inzwischen in jeder äh, App, in jedem Social Network ähm, die Möglichkeit gibt, Bildbeschreibungen hinzuzufügen. Äh, und man kann mitunter auch, wenn man sowas absetzt, auf Twitter funktioniert das so, das Ganze noch mit einem äh, wie sagt man, mit, mit einer Zeichenfolge versehen, damit blinde oder sehbehinderte Menschen wissen, dass da eine Bildbeschreibung dabei ist, nämlich Ausrufezeichen großes B bedeutet mit Bildbeschreibung. Nur mal so als mhm. Info. Jo, äh, das war's, schneller Ritt äh, von 2000 vor Christus bis heute äh, zum Thema Emoji, kleiner, seichter Einstieg in Sachen künstliche Intelligenz, Fazit, egal ob die Emojis Liebe ausdrücken oder Dinge wie das Wetter oder ihren aktuellen Geisteszustand, Traurigkeit, Glück und so weiter, diese Symbole sind ein extrem mächtiges Ausdrucksmittel geworden, die ich offen gestanden nicht mehr missen möchte und die ganz eng mit unseren Kommunikationswegen ähm, verflochten sind. No. Man könnte jetzt noch eine Diskussion vom Zaun äh, brechen über Sprachverfall und Niedergang der Kultur, Pipapo. Äh, ich glaube, das können wir uns sparen. Kannst ich kann sagen, es gibt Studien, die ganz klar sagen: keine Sorge. <lacht> Also Sprache ist ein, ein viel zu abstrakt, als dass das, das äh, dazu führen dass die Sprache kaputt geht oder alles Mögliche äh, den Bach runtergeht. Das ist absoluter Käse. Sprache steht immer im Dienst des, des Übermittlers. Also insofern alles easy. Aber noch eine Info, ein schöner ähm, Fun fact. Die Studienlage zur Nutzung der Bildchen, die ist noch recht dünn, weil wer will schon gerne private Nachrichten für, für Studienzwecken bereitstellen, aber füllt sich doch Jahr um Jahr. Es konnte nämlich zum Beispiel schon erforscht oder festgestellt werden, dass Französinnen viele Herzen nutzen und Kanadierinnen viele Revolver oder Messer. Die,
1: Was? Äh, ja. Also, bei Französinnen Herzen, ja, okay, aber Kanadierinnen? Revolver und Messer? Kanadierinnen, ne? Also, ich. Ja, 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 meine ich ne? ja. Kanadierinnen. Achso, Kanadier und Kanadierinnen. Ja, ja. Also, ich, ja. Ich, ich meine aber generell dieses Volk, das bekannt hm, dafür ist, dass es sich teilweise zu Tode entschuldigt. Okay. Aber die auch die im Wald rumrennen und
0: vielleicht Bären abstechen oder Achso, so. Achso, okay. <lacht> Amis weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß zu den Deutschen Schöne, noch was. <lacht>
1: unschuldiger Bär im Wald. Plötzlich kommt... Stimmt. Weil ich, weiß, da, bringen die ihre, da bringen die ihre überschüssige äh, ja. äh, Gewalt äh, hin. Die entschuldigen sich ja. zu den Menschen und gehen dann in den Wald unschuldige Bären meucheln. Ah. <lacht> ja. Blau, Bären, einiges. Himbeeren. Ähm,
0: so, ansonsten, <lacht> die Deutschen, die sind im internationalen Vergleich übrigens eher emoji-skeptisch. Ich hatte es mir fast gedacht. Sie nutzen sie seltener als andere ähm, Länder oder, ähm, ja, so, äh, Republiken. <lacht> äh, wenn sie welche verschicken, dann oft für Geld, technische Geräte, Fastfood oder Personen. Äh, bei Deutschen werden interessanterweise traurige Gesichter eher selten verwendet. Dafür aber mhm. überdurchschnittlich oft das Maus-Emoji. Hä? Ne, Mäuschen? Ah, oh. Ja, genau. Okay. Ja, ne? äh, so sieht's aus. Ja, das war's äh, für heute. Ganz schnell, zack, fertig, bumm, aus. Äh, wenn ihr das mögt, schickt uns ein Emoji in Form eines Daumens hoch.
1: <lacht> Smiley, freundlich, lächelnd, whatever. Doppelpunkt, Bindestrich, großes O. <lacht> Okay, sehr schön. Du bist noch auf der alten nee. konservativen Schiene. Nee, hab, absolut spannendes Thema, äh, mit dem man sich, glaube ich, bewusst kaum beschäftigt, obwohl es, denke ich ja auch bei uns alten Hasen inzwischen, doch einen e essentiellen Bestandteil des Alltags ausfällt. Voll eine Kanne. Also, ich, wenn ich jetzt mal gerade ganz einfach mal in, meine, in mein WhatsApp reingucke und meine letzten paar Nachrichten mir angucke, ich glaube, ich habe nicht eine versendet, wo nicht mindestens ein Smiley drin war, um das Ganze zu kontextualisieren. Aus ja. Gewohnheit schon. Ja. ja. Emoji oder also, EmojiCon. Scheiße, was waren wir der Emoji, Emoji sind die die, die Grafiken, die, die ne? Und,
0: und also nicht typografisch, so. sondern, sondern schon die Smileys, die Also, dann sind
1: ja die Emojis, Emojis, Emoji weniger C. die Emoticons. Ja, 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 ja. ja gut, die ja. Sache ist die, die Programme machen doch heute automatisch aus Emoji-Cons ja. Emojis.
0: Ja, das ist richtig, ja. Mhm.
1: Also, wenn ich äh, da irgendwie Bindestrich äh, Grinse-Smiley draus machen will, dann wird das automatisch zu diesem Emoji gemacht. Ja. Teilweise auch, wenn du wenn du Sachen eingibst, dann also Wörter eingibst, ja, wird schon dir ein Emoji schlimm. vorgeschlagen. Ja, stimmt,
2: Ja. Aber das ist auch, das machen auch alte Menschen. Wenn die ein Handy haben mit WhatsApp oder sowas, ja. dann äh, wird das auch benutzt. Die finden das toll. Oh, kleine Bildchen, cool. Ja, ja. Äh, ja, ja. Ich weiß es von meiner Oma. Die schickt mir jedes Mal dann 10.000 Herzaugen-Smileys und Herzchen und mhm. Kuss-Smileys und Blümchen mhm. äh, mit, wenn sie mir irgendwie schreibt. Das ist total süß.
0: Ja, interessanterweise sind ältere Menschen da echt viel, äh, wie soll ich sagen die gehen damit viel ausschweifender um, so nach meiner Erfahrung. Also mhm. da kriegst du manchmal Bildkompositionen rübergeschickt, du weißt gar nicht warum. Also vom Kleeblatt über die ja. Schildkröte und hä, was, was, warum jetzt?
1: Ist so. Ja, vielleicht ist es das, weil es der, weil's für sie so der, der Bezug zu dem normalen, wie sie es kennen, halt kommunizieren von Angesicht zu Angesicht irgendwie näher ist. Ja. Weil sie mhm. halt auf diese Kontextualisierung der Nachricht schon irgendwie größeren Wert vielleicht noch legen, ja. als vielleicht jüngere Generationen, die einfach anders damit aufgewachsen sind. Mhm. Das ist natürlich wilde Spekulation, aber.
0: Ja, das ist jetzt natürlich alles, ja, ja, unmöglich. das ist richtig, das stimmt. Ich von meinem ja. Opa
1: meistens irgendwelche Videos weitergeleitet ohne Emojis. Ich habe jetzt gerade schnell reingeguckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der Mann ist aber auch 86, also naja, mhm. und hat letztes vorletztes Jahr erst angefangen damit.
0: Also was ich festgestellt habe bei den Emojis gibt es echt wirklich wie so ein soziales Kontinuum. Also mhm. äh, man kann schon ziemlich genau erkennen, wer wie wo tickt und so. Ne? Das ist ganz spannend. Übrigens gilt mhm. der klassische lächelnde Emoji gilt als konservatives das Emoji überhaupt. Mhm. So, mhm. interessanterweise benutze ich den viel lieber, weil ich die anderen, diese Freude, Tränen, Zeugs, ich finde das so übertrieben extrem, also, das ist, also muss, kann man ja wirklich mal versuchen für sich so ein bisschen zu, zu äh, durchforsten ist ganz spannend, wenn man das versucht so ein bisschen zu psychologisieren. Es gibt ja, ja,
1: es gibt ja bei WhatsApp die Funktion, dass du quasi in der, in der, in der Leiste der Emojis, die du benutzen kannst, links diese Uhr hast, wo du quasi die letzten Emojis, die du benutzt ja. hast. Mhm, ja. mhm. Da ist bei mir spannenderweise, finde ich gerade jetzt, wo ich mal bewusst drauf gucke, die zwei meist benutzten der Affe, der sich die Hände vor, ja. Augen, mhm. vor die Augen hält. <lacht> Und der zweite ist dieser Emoji, der so leicht ekstatisch, also der quasi so äh, sabbernd dasteht äh, oder der der sabbernd guckt und äh, so etwas, wie soll ich sagen, äh, nicht von dieser Welt scheint. <lacht> <Ich bin lacht> hast du hast Hunger. Den verschicke ich eigentlich immer, nee, nee, wenn jemand nee. Essensvorschläge bringt. Ja. ja. Tatsächlich finde ich den allgemein. Wenn ich wieder irgendwas Blödes gemacht habe oder irgendwas irgendwie so ein bisschen so okay. find, dann, dann ist das der <lacht> Smiley für mich. Sehr spannend. Ja. Das ist so für mich ja. dieser <lacht> Smiley. Aber
2: Tatsächlich kann man anhand der Smiley-Nutzung auch Leute identifizieren. Ja. Wir hatten mal in der Freundesgruppe über WhatsApp so ein Spiel gespielt, wo dann halt hm. äh, es private Chats gab und dann musste man halt herausfinden, wer was geschrieben hat. Also es war eine hm. Version von We dem Spiel Werwolf, ja. das wir da gespielt hatten. Und da gab es dann tatsächlich Diskussionen, ah, da wurden vor allem die und die Smileys benutzt in der Nachricht. Das muss die Person sein, weil das so die Standard-Smileys ah, von der Person mh. sind. Also so
0: richtige Gebrauchsprofile, die man anlegen kann, quasi. Ja, ja krass. Hm. Ja.
1: Interessant. Ja, es, es, es ist schon spannend. Ich, ich habe mich schon zum Beispiel mehrfach darüber gewundert, dass meine Mutter äh, mir zum Beispiel auch immer diese, diese Kuss- und Herzchen-Smileys schickt, mhm. die ich persönlich jetzt zum Beispiel ihr nicht schicken würde, sondern die ich reservieren würde für jemanden, der wirklich. Irgendwie, ja. mit dem ich intim ja, wäre oder sowas. Ja, ja, klar, klar. Jetzt, da, aber da sieht man wieder, wie individuell die, obwohl diese Zeichen so universell sind, weltweit in verschiedensten Kulturkreisen benutzt werden, wie individuell ja. die Interpretation immer noch ist. Mhm. Wie wir es ja jetzt angerissen haben.
0: Also ich finde es wirklich, also das war so der Grundgedanke oder der Ausgangsgedanke, was sich mhm. mit diesen Emojis für eine universelle Sprache durchaus entwickelt hat. Klar, ja. es gibt schon Missverständnisse oder Interpretationsspielraum, aber der mhm. ist natürlich deutlich, deutlich kleiner geworden, als wenn man auf elektronische Art und Weise einen Satz übermittelt und du weißt nicht genau, meint er den jetzt irgendwie ernst oder nicht? Die mhm. Es ist ja krass, ne? Wenn du, sobald ja. du da, da einen Smiley dahinter setzt, der lächelt, dann weißt du, Okay, alles klar, alles gut, in Ordnung. Oder, ne, das ist so. Oder, ich meine, stellt euch mal vor, ihr schickt ein Schwein an irgendein Moslem oder eine Muslima, ja. Naja, das ist nicht ja. so dolle, ja. Also, aber das nee. ist eigentlich, das ist ja schon fast widersprachlich klar, so. Ansonsten, hilft Wäre das mal die schon Frage so, ja. noch
1: zu stellen, wie viele Menschen schreiben, wenn sie was nicht verstanden haben, Kannst du mir das mal erklären oder das habe ich jetzt nicht verstanden konkret? Und wie viele gehen tatsächlich, ich würde sagen, es ist die Mehrheit mit Sicherheit, äh, fragen nicht nach, sondern zermatern sich das Hirn, um was zu interpretieren <lacht> und landen ja. unter Umständen bei einer falschen äh, ja bei einer falschen Schlussfolgerung. Während in einem normalen Gespräch das weniger vorkommt. Da sitzt du, genau. entweder sitzt du da und siehst deinem Gegenüber an, okay, der guckt jetzt gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, geistig oder gesichtsmäßig spärlich möbliert. Und deswegen äh, erkläre ich es besser nochmal. Oder du du, du hast ja halt diese Neigung, hä? Oder, oder wie meinst du das jetzt bitte? Oder sowas in der Richtung. Das ist Im ja. Chat ist das, glaube ich, nicht so ein Usus. ne? Ja. Nee,
2: absolut nicht. Und ich meine, man sieht dem Gegenüber ja auch an, wenn der jetzt irgendwie das falsch aufgefasst hat, und dann kann ja. man ja auch sich sofort da nochmal erklären, während das im Chat total untergehen kann.
1: Ja, richtig. Also spätestens, wenn er mit den gezückten Fäusten über den Tisch gesprungen kommt, weißt du, er hat was <lacht> falsch
2: verstanden. <lacht> ja, Wenn's gut. So
1: war, ja, stimmt.
2: Ja, aber sehr interessantes Thema. Danke, Absolut. Karol.
0: Ja, fassen wir zusammen. Fortschritt auf jeden Fall. Fortschritt weiter so. Und ähm, die Diversität der Emojis nimmt ja weiter Form an. Das ist gut so. Ja. Drück mal die Daumen,
1: dass das so Fortschritt ist. weiter so. Du könntest äh, Wahlkampfleiter <lacht> der CDU werden. <lacht> Fortschritt.
0: Bleiben wir hier. <lacht> <lacht> genau. oh Mann, das muss dann
1: noch. Ja, war, war das nicht der Wahlslogan von Angela Merkel damals irgendwie von wegen mir äh, äh. nach, ich folge euch? Keine Ahnung.
0: <lacht> Und dann ein Emoji dahinter, Smiley. Genau, <lacht> Smiley. <lacht> ja, nee. Oder ein Pfeil nach rechts. So. Ich oh, Rakete, ja gerne Rakete, mal hoch. Rakete, hoch. Rakete ganz im hoch <lacht>
1: Alles besser als die Aubergine mit den drei Tropfen. Ja. Aber ich wüsste ja schon mal gerne, was, nein, die, ah. was, die NSA, <lacht> was die NSA damals bei ihr auf dem Handy gefunden hat, wer weiß. Oh Gott. Hat sie vielleicht geheime Nachrichten nein. mit Macron nein. oder Trudeau ausgetauscht? Nein.
2: Oh nein. Okay, wir brechen okay. das jetzt hier an dieser Stelle ab. Nicht. Ja, wir gehen nicht weiter.
0: Okay. Okay, okay, dann danke Augen, Smiley fürs Zuhören, <lacht> ihr beiden. Es ja. war schön, dass wir die traute Runde hatten. Ähm, Grüße Jawohl. an die ZuhörerInnen und ja, bleibt uns treu, gebt uns Rezensionen, Sterne, alles mögliche, Daumen hoch. und
1: Gerne auch mit Smileys und Emoticons.
2: Also gerne auch genauer erklären, was ihr mögt und was ihr nicht so toll findet, aber vor allem, was ihr mögt. Na? Mhm. Aber so ein Smiley hilft auch.
1: Ja, sollten wir nicht der Vollständigkeit halber äh, noch kurz sagen, wo man das am besten machen
0: kann. Ah ja, okay, gut. Viktoria, möchtest du?
2: <lacht> also, äh, wir haben eine Website, historia-universales.fm und da haben wir auch den Reiter Kontakt, wo ihr alle möglichen Formen der Kontaktaufnahme findet. Wir haben einen Slack-Chat, wir haben ganz altmodisch auch noch einen Anrufbeantworter, aber auch über Twitter, E-Mail, Twitch, Facebook, YouTube, neuerdings Instagram. Könnt yes, ihr uns überall Wahnsinn, finden. Wahnsinn.
0: Ja, wir sind quasi der Hans Wurst äh, in allen Gassen.
1: Und wir danken natürlich in, natürlich bevor es zu Ende geht auch noch dem Zell für seine Unterstützung. Zwinker ja, äh, Smiley. Zwinker äh, -Smiley. <lacht> <lacht> <Swingers> Smiley, genau. Magine, <lacht> <lacht> Tropfen. Gut. Äh, ja. <lacht> okay, das hast du jetzt <lacht> gesagt. Äh, ja, Affen Smiley, der sich die Augen zuhält. <lacht> ja. Okay. Bevor das hier ausartet, vielen Dank, Karol. Jo. War herrlich. Und euch allen da draußen an den Empfängnisgeräten äh, viel Freude jo. mit der Folge. <lacht> ciao.
2: Ja, tschüss. Ciao,
1: ciao.